0: 古人说：“有心无相，相逐心生；有相无心，相随心灭。”出门看天色，进门看脸色。虽说人的脸是天生的，但脸色却是后天修养的结果。正如刘墉所说：“当你觉得人人面目可憎的时候，先去照照镜子，看看自己是不是更不开朗；当你怪这个世界太黑暗的时候，只需要在自己的脸上点起一盏灯。”所以，一个人的性情，一个人的生活状态，看脸就可推测大半。《礼记·记忆》中讲：“有和气者，必有愉色；有愉色者，必有婉容。”意思就是，心中充满和顺之气，脸上就一定会表现为和颜悦色；脸上有和颜悦色，则整个人的态度必定委婉柔顺。其实，人的生活过得好不好，不用多问，好好看看脸就知道。一个开朗的人不可能长着一张阴郁的脸，一个意志消沉的人脸上往往布满愁容。所以，一个人有什么样的心态，就会呈现出什么样的脸色，这是很难掩盖的。比如，你的心态好坏，会透过情绪一点点影响你的面部表情。平时不笑的人，勉强一笑就很不自然，脸上布满沟壑；经常笑的人，即使正襟危坐。脸上看起来也很和蔼可亲。我们平常会说，一个人的脸色就是他的招牌。有的人长得不是很好看，但人缘就是好；而有的人长得很俊俏，周围人就是敬而远之。如果你看不到自己的表情，那就多照照镜子吧。人们就是透过你的脸色来决定怎么和你说话的。没人喜欢灰暗的脸，因为看多了自己也会觉得丧气。和积极的人在一起，人生才会欣欣向荣。俗话说，爱笑的人运气都不会太差。比如这家早餐店的老板，大家都叫他李叔。这家店的生意一直不错，总能看到店里排着长队，而旁边的早餐店却冷冷清清。原来李叔家的早餐除了品质好之外，服务态度更受大家喜欢。顾客来买早餐。他总是笑脸相迎，和和气气地向顾客问好，还会默默地记下熟客的喜好，和顾客打成一片。都知道卖早餐的人需要起早贪黑，一天下来人的精神往往疲惫不堪，所以李叔还能保持张笑脸，实属难得。对比旁边的早餐店，店员总爱板着个脸，好像别人欠了他钱，谁看了也不愿意走进去。这样一来，隔壁的早餐店输在了一个微笑上。是啊，如果说眼睛是心灵的窗户，那微笑则是个人形象的名片。温馨的名片递出之后，别人会感受到那份真心诚意和平易近人。而一个人如果脸上眉头紧锁，神情严肃，难免给人一种难以靠近的印象。一个简单的微笑，不仅让自己快乐，也能温暖别人。心里充满阳光的人，面容看起来往往和善温厚，无论是做生意还是为人处事，都更受人们喜欢，人生的路自然也会越走越宽。其实人生不过三万天，何人不怀喜与忧？人生在世，谁人没有烦恼忧愁？哪个没经历过挫折与不顺呢？会生活的高手。从来都是自信满满，心情愉悦，脸上常挂着一抹暖暖的微笑。他们并不是生活上万事皆如意，而是他们明白，击败苦难的永远不会是沮丧，乐观与微笑才是。即便无法掌握命运的旦夕祸福，至少脸上的微笑是自己可以决定的。心中充满阳光，才不会惧怕前路黑暗。要抓住一切可以微笑的机会，在苦中也要作乐。做一个开朗的人，做一个温暖的人，做一个向上的人，做一个充满正能量的人。有人还说，善恶美丑皆长于脸。《罪福报应经》中说，为人端正，颜色洁白，辉容第一。一个人内心的好坏是会流露在外，映于脸上的。为人处事一身正气、坦坦荡荡的人，大多棱角分明，给人亲切之感。心术不正的人，面貌往往刻薄，眼神往往凌厉，拒人千里之外。有人说，心里有佛，相貌不知不觉就变成佛像；同样的，心有恶意，眼神就开始飘忽不定，面貌逐渐变得狰狞。还有人说，这是个看脸的时代，看脸不单单是看人的貌美或貌丑，更是看这个人的品性。在看电视剧的时候，通常看面相就可以辨别出正反派。有些人眼神凶狠，平日里很可能喜欢咄咄逼人，占尽别人便宜；有些人一脸横肉，通常喜欢发怒，把气撒在别人身上。人的善恶美丑都是经过岁月的雕刻，表现在了脸上。而人的第一直觉往往很准，因为人的面相会暴露出一个人内心最真实的想法。有这么一句话：“心善而貌美。”一个人的善恶会由内而外的在脸上展现出来。正直、善良、有爱心的人，往往从内而外散发出一种光芒，有亲和力，与之交往如沐春风。而自私、狡猾、爱算计的人，相貌往往不耐看，即使有着姣好容貌，稍多接触便会发现只是徒有其表，惹人反感。颜值可以美容。但掩盖不了本色，气质可以塑造，但脱离不了本性。有一段话说得很对：若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路时要记住行人不止你一个。生活中总能看到些公众人物，穿着光鲜，有着一副较好的面容，却违法违纪，处处无视于法律规范、社会公德。做人要表里如一，不能金玉其表，败絮其中。容貌是先天的，但精神、长相却是后天形成的。每个人的面相都反映着他们对应的身体和心理状态。有慈悲心、有爱心的人。往往由内而外散发着光芒，看上去让人心情愉悦，也是被命运眷顾的人。除此之外，你的面相也能显示出你的修养。阅尽沧桑，人所经历的一切都不会凭空消失，而是形成了人的第二仪表，也就是修养。经受不了岁月打击的人，会变得面容枯槁，甚至是狠戾。只有经历风雨不改本色的人，才会变得越来越好看。有一位雕塑家。突然发现自己变得越来越丑，找遍了名医都无济于事。偶然中，他游历到一座寺庙，有位长老说：“你这病我能治，但条件是要为我雕塑几尊神态各异的观音。”雕塑家欣然接受，不断的钻研，模拟观音的各种形态。半年后，当雕塑家交完差，发现自己突然变得端庄，他这才醒悟自己变丑的缘由，是因为雕塑了大量丑陋的夜叉。脸虽然是天生的，但我们可以在此基础上做加减乘除。如果你想要变得面善，那就心存善念并身体力行；如果你想换得一脸凶相，只需要做一个蛮横无理的人，做一个阴晴不定的人。人的面相好坏，最终还是取决于人的自律程度、修养高低。一个人的脸，就是一个人价值的外观，它不仅藏着你自律的生活。还藏着你正在追求着的人生。孟子说：“吾善养吾浩然之气。”人的气质经岁月历练、善心养成，中年以后就会面目有光，这便是一个人的精神长相，也是修养。三十岁之前，长相是父母给的；三十岁之后，是自己修的。精神长相不好，就只能怪自己了。而人们常说。想知道一个瓜的好坏苦甜，要看它的形状和色泽；想知道一匹马的力气大小是良骥还是奴才，要看它的神态与气息。当然，人也是如此。佛家说相由心生，然而读书可以影响容颜气质，也可以改变人生的轨迹。古人说三日不读书，照镜则面目可憎，对人则语言无味。读书很大程度影响了脸上的气质和个人的谈吐。作家三毛也说过：“读书多了，容颜自然改变。许多时候，自己可能以为许多看过的书籍都成过眼烟云，不复记忆，其实他们仍潜在气质里，在谈吐上，在无涯的胸襟里。当然，也可能显露在生活和文字中。腹有诗书气自华，也是这个意思。”听过一些人高谈阔论，一直不知道读书有什么用。我从来不读书，不照样开跑车吗？我厂子里现在三百多号人，随便一个人的工资都比很多书生高。这部分人尤爱炫富，腰有十文钱必振衣作响，与人见面必谈自家的车房，唯恐别人不知道自己有钱。同样是这批人酷爱谈论明星轶文谁与谁情变，津津乐道；谁令结新欢，如数家珍。他们在谈论明星们的轶文时，口沫横飞，脸上的神情、眼里都透露着艳羡之意。梁实秋先生说：“读书不读书，过的是两种人生。读书能让一个人拥有海纳百川的气度，优雅美丽的风骨。”爱读书的人不会只从有没有用这样功利且肤浅的角度去看待一件事情。生活的美、为人的善，以及诗和远方，都是值得向往的。读书的人脸上有着书香的气质，心灵是充盈的，精神是富足的。知识的丰富让他们感知到更丰富的世界，格局的博大让他们对生命的壮观有更深的体悟。当炫富者发出“读书无用论”时，他们不会做无谓的争辩，一是因为并不羡慕那样的生活，二是因为看得越多，读得越多，就越明白自己的无知，越懂得保持一种谦逊的态度去为人处事。曾国藩在家训中曾写道：“人之气质，由于天生，很难改变；唯读书则可以改变其气质。徒有其表，难成气质；唯有内外兼修，才会更美。”岁月雕妆容，有书气质佳，修心内自秀，何惧逝年华？皮囊再美，也抵砺不过时光。唯有在脸上的微笑、书香的气质、善良的内心下孕育出的精神长相，才会经历岁月的磨洗而越发蓬勃与丰盈。万事万物皆有因果，所谓善因善果，恶因恶果。一个面相好的人，往往有一颗温柔坚定的内心。而越是面相好，就越是容易感染身边的人，更加的被命运善待。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。